0: Hola, mi nombre es Alfonso Gallo, me dedico a la filosofía y hoy quiero hacerles una invitación a conversar a leguas. Pero, ¿es posible conversar así, a distancia, a través de un libro, por ejemplo, o como en este caso, de un podcast? No sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo en esto pero pienso que cada conversación continúa, conversaciones previas, las que hemos entablado con amigos o familiares, por mencionar algo, pero también con los autores de los libros que hemos leído y hasta con nosotros mismos. Y es que está claro que cuando uno se encuentra frente a otra persona, el intercambio de palabras entre ambas es una conversación, pero no parece tan claro que en un caso como este pueda decirse lo mismo. ¿Estamos nosotros conversando, ustedes y yo? Habría que observar, antes que nada, que cuando dos personas se encuentran hablando, el intercambio de palabras entre ellas no necesariamente constituye una conversación. Pensemos en la posibilidad de que alguno no esté realmente escuchando al otro que lo que se esté dando sea lo que llamaríamos un diálogo de sordos. Lo que eso nos dice es que lo más importante para que haya una conversación no es el intercambio de palabras en directo, sino la disposición de las personas involucradas a escucharse mutuamente. Si eso puede darse también en nuestro caso, entonces podemos decir que conversamos. Bueno, pero las autores de los libros que leemos no pueden escuchar lo que podríamos replicar a lo que han escrito en el momento en que nosotros leemos. Así no es posible entrabar, entablar una conversación a menos que nosotros, como lectores o como escuchas, nos desdoblemos, por decirlo así, y asumamos la representación de la autora, de forma que al responderle, nosotros también podamos contestar por ella. Eso ya no sería un monólogo en el supuesto de que juguemos limpio y tengamos realmente la disposición de pensar por alguien más, además de por nosotros mismos. El resultado de ese intercambio nos enriquecerá. No se trata tan solo de ver quién tiene la razón, sino de ver qué podemos aprender. ¿Qué cosas nuevas somos capaces de repensar, de apreciar y de hacer? Al final, las cosas que decimos a nuestros amigos o familiares son las que hemos llegado a pensar mientras veíamos una película, una serie o un partido de fútbol, mientras escuchábamos música o una conferencia o una clase, mientras leíamos un libro o una revista y, en fin, mientras permitíamos que los pensamientos de otras personas cohabitaran con los nuestros. Y eso es lo mismo que esperamos o que pedimos a alguien con quien deseamos conversar, que dé albergue a esos pensamientos que han habitado en nosotros para cuestionarlos, refutarlos o para precisarlos para que otros pensamientos puedan cobrar vida, para que otras personas también puedan pensarse a sí mismas. Como cada conversación continúa otras, cada una quedará interrumpida, pero el entramado que se va tejiendo de continuo es la humanidad misma que nos arropa y que permite a cada quien ser quien es. Para que todo eso sea posible, sin embargo, es preciso saber y querer escuchar. No es mucho lo que puede decir alguien que no ha sabido o que no ha deseado escuchar a otros. Querer realmente escuchar a alguien más es, para decirlo en pocas palabras, querer aprender. Esto es, estar dispuesto a cambiar de opinión o a cambiar la manera en que actuamos y a cambiar incluso nosotros mismos como seguramente muchos de ustedes habrán experimentado alguna vez, no es posible conversar con alguien que considera saberlo todo o que piensa poseer la verdad definitiva acerca de algo o que nunca se equivoca. Una persona que se comporta de esa manera es tan incapaz de aprender como lo es de enseñar. Saber escuchar es algo que requiere práctica, Siempre estar ahí, por muy débil que sea, la inclinación a prestar más oídos a lo que nos parece agradable de antemano que una verdad que pueda desilusionarlos. El peso de la tradición o de la costumbre podrá siempre dificultarnos ver algo con claridad o con justicia. Nadie carece de prejuicios o de disposiciones anímicas a favor o en contra de otras personas y en algunas circunstancias puede ser difícil reconocer que nos hemos equivocado. Pero es suficiente, creo, aplicar un principio muy simple para ejercitarse en esto. Cuestionar nuestras propias ideas con la misma dureza con que cuestionamos las de otros o incluso más. ¿Qué piensan ustedes?